0: 皆さんこんにちは、シネマーグチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品は007ゴールドフィンガーという作品です。作品の詳細まで触れておりますのでご注意いただければと思います。<音楽>それではこの007ゴールドフィンガーの基本情報から紹介していきますと、この映画は1964年のイギリス・アメリカの合作映画上映時間112分ですね。で、シリーズとしては3作目にあたる作品ですね。3年連続で作られたと。で、本作はならす筋ですけども、ジェームズ・ボンドはですね、ゴールドフィンガーという男が金の密輸に関係しているとしてですね、捜査を命じられるという話ですね。で、監督はですね、ガイ・ハミルトンですね。この人はシリーズで合計4作品作った人ですね。で音楽の担当がジョン・バリー撮影がテッド・ムーアというですねおなじみのメンバーと。で、キャストはですね、主人公のジェームズ・ボンドを演じたのがショーン・コネリーで、ゴールドフィンガーを演じたのがゲルト・フルエベ。で、プッシー・ガロワというですね、ボンド・ガールを演じたのがオナー・ブラックマンで、オッド・ジョブというですね、このゴールドフィンガーの右腕的な存在の男を演じたのがハルルド・サカタですね。この人はですね、日系のね、アメリカ人でですね、元々プロレスやってた人ですね。また、ちなみにですね、本作の公開1ヶ月前にですね、本作の原作者であるイアン・フレミングは亡くなっているという形ですんで原作者が映画化された作品を見たのは2つしかなかったという感じですね。でさらにですね全2作品が成功したことを受けてですね予算も大型にアップしてですね興行収入もシリーズ最高を記録したという作品ですね。<音楽>それではですね、本作の感想の話に移行したいと思います。本作もですね、前作に並んでですね、特にショーン・コネリ時代のボンド映画としてはベストに上げる人が多い作品の一つですね。まあ、中でも一番印象に残るのはおそらく序盤にですね、まあ、ボンドと仲良くなるですね、ジルという、ね、女性がですね、まあ、それがきっかけで殺されてしまうんですけれども、まあ、その時にですね、ベッドの上で金箔まみれになっていると。いうところがありますねちなみにねこの金箔まみれで女性が死んでいるという場面はですね後にダニエル・クレイグが主演をしたですね「007慰めの報酬」でですね仲良くなったボンドのですね、まあ秘書的なね、女性がですね、ベッドの上で殺されてるんですけども、その時はオイルまみれに、ね、なってるというところがあってね、それがシリーズのセルフオマージュになってたというところがねありましたね。で、本作を見て私が思ったのは、女性への扱いがかなりひどいなという作品、あるいはそれに対してボンドがどう思うかってところが全く描かれないっていうところが、やや不満に思う作品で、まあその観点から見ると、やっぱり時代錯誤にはなってるかなという作品でしたね。ででボンドはね、このゴールドフィンガーのね、愛人的な女性ジルにね、手を出した結果、このジルがね、殺されちゃうわけですね。なぜね、ボンドだけね、気絶して生かされてるのかっていう理由はよくわかんないんですけども、で、ボンドはこの後、英国諜報部に戻ると、M からその失態を追求されてですね、まあ、ボンドが平謝りするっていう場面があるんですね。ちなみにこのシリーズで、M とか、まあ、その上司にあたる人物からの叱責に対してね、平謝りするってなかなかないんでね、ここ結構貴重な場面かなと思って見てましたけども、シリーズ3作目にしてここまでピリピリリした雰囲気ってのはあんまりないですよねでさらにはですねメカ開発の Q ですね彼は割とねこのボンドの女好きをあんまりよく思ってないんですけども、まあ、この Q もですね結構ピリピリしてボンドに厳しく当たってるんですよねだから結構シリーズねコミカルな雰囲気もありつつですけどもこの序盤のね英国情報部に戻ってきてからの展開ってのはねななんかボンドもね、ね。居心地の悪そうな、ね、感じがしますよ、ね、で、その後ね、ボンドはまたね、現場に戻るわけですけれども、そうすると、ゴールドフィンガーを殺そうとしているですね、ジルの妹のティリーが登場するんですね。まあ、彼女はですね、お姉さんが殺されたわけですから、その敵討ちにって思ってるわけですよね。で、それをまあボンドがね、な、ま、ん、あ、とか阻止するわけですね。で、このジルが死んだのは、ボンドのせいなんですけども、そんなことは口が裂けても言えないわけですから、まあ、ボンドはですね、今度ティリーと一緒に行動するわけですね。まあ、そうすると、中盤前にですね、このティリーというう女性もでですすねねーールドフィンガーの手下によっってあささり殺されちゃうんです、ね、ボンドが安易に女性を手を出すとですねその女性たちがことごとく死んでいってしまうというですねこれは割とこのシリーズでは約束的な感じにはなるんですけども、まあ、ボンドのせいで人が死にその肩球児にやってきた女性もまた死にというですねボンドに関わった姉妹2人ともが死ぬ展開というのは正直見てて気持ちいいものじゃないですねだからこの辺りは確実に今見て特に女性の方は憤慨するんんじゃないかなないかて思う,う場面で,す、ね、で、その後ですね、ボンドはですね、Q からね、開発した兵器もらいますけども、その開発した兵器を搭載したボンドカーですね、アストンマーチンが出てくるわけですね。で、そこでですね、この Q が開発したですね、いろんなメカがですね、次々に使用されるわけですけれども、まあ、結局のところ、ボンドはそこでアストンマーチンを大破させてしまって捕まるんですよね。だからここでこの Q が開発した兵器をですねいろいろとです使うんですけども最終的に捕まるんだったらその開発した兵器を見せるためだけの場面になっちゃっててですねなんかここはもったいないなっていうか、まあ、それだったらなんか物語の転換点とかでボンドが気を利かして使うとかなんかそういう方が Q の開発した兵器を使う場面としては適切なんじゃないかなというふうに思うわけですねで、まあ、このアストンマーチもね大破させちゃうわけですけども Q からね無傷で返せよっていうふうに言われてたので、まあ、それをねあっさり破っちゃうというですねギャグなんですけどもやっぱり先ほど言ったようにエゴにしても Q にしてもボンドがですね死体を犯して女性が死んだってところでピリピリしてるんでなんかこの場面もああ壊しちゃったっていう感じでちょっと笑える場面になってないなという感じがしますね。で、本作は、全2作品と比べると、中盤までのテンポの良さっていうのは、シリーズ屈指だったんじゃないかなというふうには思いましたが、ただ、ボンドが捕まってからの展開ですね、ここがやや長いなというか、面白みにかけるなっていう、これは後のロジャムー作品とかでも思うところですけれども、捕まってからどう見せるかですよね。捕まったのに助かるっていうのは、このシリーズではお約束なんですけども、まあ、その助かるための展開として用意されたものっていうのがあんまり納得できるものがない。例えばこの作作品で言うとボンドはこのゴールドフィンガーが計画してるグランドスラム計画っていうのを知ってるわけですよね。でボンドはハッタリをねかますんですよね。俺は全部知ってるぞと。で仲間もそのことを知ってるから応援に駆けつけるぞみたいなことを言うわけですね。でそれを聞いたゴールドフィンガーがボンドを殺すのをやめるんですけど。まあ、それが殺すすのをやめる理由ににははななならいいとうう思んですよね。だからまあこういう絶対絶命の状況こそですねどうやって回避するのかってところにですねスパイ映画らしい要素あるいはボンド映画らしい要素楽しみの一つなんじゃないかなと思うんでこういうところにこそがが開発ししたたたちょっととね、メカが活躍するみたいいいいなな感じの方がいいかなというふうに思うわけで、すね。で、このグランドスラム計画っていうのは、まあ、特に初期のボンド映画らしくてすごくいいなと思うんですよね。ただそんなうまくいくわけないやろっていうふうに思うところではあるんですけども、まあそういうなんか小悪党的なところも、まあボンド映画の一つの面白さかなというところは思うんですよね。もちろんその世界征服企むとかね、そんなんも全然いいんですけども。ただこの映画はその最終的にはボンドが大活躍して終わるわけじゃなくて、事実上ですね、ボンドガールが寝返りしたことがきっかけになるんですよね。で、さらにはですね。ラストにハロルド坂田というですね。元プロレスターの人とですね。ボンドがですね。格闘する場面が。あるんですけども、まあ、この場面ね音楽はないしなんか格闘ももっさりしてるしなんかせっかくのクライマックスなのに全然盛り上がらんなというところはね正直なところでしたねで肝心のゴールドフィンガーが捕まってないのにですねなんか映画は終わりですよという雰囲気になっていくんですねまあそうするとラストはですね飛行機を奪ったゴールドフィンガーを、まあ、その飛行機に乗り込んだボンドがやっつけるっていうところなんですよねでまあこのねえ感じもすごくあっけなくて、まあ、当時の味かなというふうにも思うんですけども、まあ、ちょっとゴールドフィンガー小物すぎたかなという感じがしますしあとですねこのシリーズ特にロジャームー作品ぐらいまではですね終わっっっったたたたかなななと思ったら、殺し損ねね、ね、ややつつがが最後にに出てきてきででですす、ね、すそれをボンドがあっさりけけるるみたいなのはです、ね、お約束になるんですけども、一番の敵のゴールドフィンガーを最後まで残すっていうのはちょっと違うかなっていうところではあるんで、ここはどっちかというとゴールドフィンガーを先に殺して最後にハロルド・サカタ演じたオトチョブを殺すとかの方がまだ良かったんじゃないかなと。ここは順番が逆だったんじゃないかなってちょっとね思ったところですね。で、最終的にですね、その後、ボンドはボンドガールのプッシーと一緒に助かりましたよっていうオチなんですけども、やっぱり序盤にですね、死んだその姉妹ですねジルとティリーというね女性これは全てボンドのせいで死んだわけですけれども、まあ、そういったことをですねもう全く覚えてもいないというね感じですよねこの辺りはねなんかその例えばこの死んだジルとかティリーがボンドと同じ諜報員とかで、まあ、そういう仕事してるんだったら死を覚悟しなきゃいけないからしょうがないっていう感じに思うんだったらいいんですけどもちょっと違うかなというところでですねでさらにはですね序盤にジルが死んだ後ですね m から叱責を受けてですねちょっと申し訳ないことをしたなというふうにですねこちらが感じるような描写もあっただけにですねこのオチっていうのはあまりにも能天気すぎないかなという感じがするんで結構ねボンドガール並びにねいろんな人が死ぬ映画ではあるんですけども特にねこのキャラクターと個性を与えられたキャラクターが死ぬんだったらもう少しねその作風をある程度統一してほしいなというところはねちょっと思ったところですね。<音楽>ということで今回は作品紹介として007のシリーズ3作目ゴールドフィンガーについて取り上げました。シリーズ3作目にして、まあ、ようやくそのね、ボンドガールという、その当時の女性の扱いのひどさみたいなところですね、が気になる作品だったかなと。ね、イアン・フレミングの小説もね、書き直すべきだなんていう声もあるぐらいにですね、まあ、古びてる部分は間違いなくあるとは思います。ただね、まあ、この映画はボンド映画らしい要素も間違いなくあるし、だからこそシリーズ最高傑作っていうふうに言う人もね、いるのは頷けるかなというところではありましたね。ということで、当チャンネルでは他にも様々な作品の紹介してますんで、いろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。ございました。